0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Nos vamos a encontrar con Silvia Bagnenco, con nuestra psicóloga de cabecera. Ella llega cada jueves y le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
1: Hola, Dani. Buenos días a bien, todos.
0: Bien, ¿Cómo estás vos? Eh, bueno,
1: bien, bien. Sí, sobrellevando los temas ¿no? de los días, eh.
0: Bien, mejor. Lo, lo digo porque la semana pasada Silvia no estuvo, yo no dije sí. nada por un tema personal, pero había estado acompañando a su marido en una intervención quirúrgica. Sí. Eh, nada más sí, para un saber.
1: Reemplazo de, un, un reemplazo de rodilla. Ah, Así está. que estuve, eh, bueno, ayudando mucho en esto. Eso es por tantas y veces acompaña. que lo hiciste
0: arrodillar a pedir perdón.
1: Será, es
0: que
1: no lo pensé. Hoy me vas a hacer pensar vos.
0: Bueno, contame un poquitito de qué va hoy sí, porque yo bueno, lo leí. Pero
1: él, él entonces, bueno, pero no prescribe las cosas, me hace levantarle la pierna, bajarle la pierna.
0: Sí, eh, sí. Bueno. Los hombres, cuando nos duele algo, somos muy, muy complicados. Tenemos un, sí. un, un límite, digamos, un umbral de dolor muy bajito.
1: Claro, yo siempre le pregunto, ¿cuándo, ¿cuándo prescribe? Porque voy a hacer así como una... A ver, le voy a contar algo, no, no le cuenten a nadie, pero durante muchísimos años él me trajo el desayuno a la cama. ¡Qué lindo! Los chicos eran chiquitos, sí, 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 para mí era lo más. Pero eh, con el tiempo, bueno, después de eh, ser más temprano, no, no, no sé, no me acuerdo exactamente, o quizás yo no lo vi con... Bueno, lo vi poco estresado y cometí el error de llevarle el desayuno por primera vez. Wow. Y esto ya no terminó, y ya esto hace 10 años, yo le digo. ¿Pero cuándo prescribe?
0: Y no, no dice es que un no, derecho adquirido, dice, dirían los del sindicato. Dice
1: que no, que no prescribe. Bueno, no. <risa> voy a averiguar. Vos bueno, decíle, vos decís que si sigue que
0: con sí. eso, más que un reemplazo mm. de cadera, va a tener un reemplazo de esposa. Pero <risa> eh, te hicieron con amor, claro, porque el tipo está convaleciente. Pues
1: sí. No, sí, sí, todavía. Bueno, entonces, sí. eh, hoy hoy les traigo un tema, detrás del telón le puse como nombre. A ver. Para que sepan qué nos pasa a nosotros los terapeutas con las familias difíciles.
0: ¿A qué se llama y, familia difícil?
1: Bueno, a, eh, a aquellas familias que boicotean al terapeuta. Okay. Eh, lo, lo, lo quieren eh, derrotar esa es la palabra, uh -huh. van para derrotarlo y no van para cambiar van para mantener la homeostasis o sea, el equilibrio no sí, tienen conflictos pero el conflicto lo sostiene lo sostiene ahora le, le, les voy a explicar por qué porque estuve, encontré un libro que tiene ya años eh, pero me pareció muy interesante, se llama Pescando Barracudas y lo escribió un especialista en terapia familiar Joel Berman, uh -huh. ya murió lamentablemente, muy experto en esto y muy muy simple a la hora de, de explicar y muy acertado. Y entonces él, él dice que pensó este nombre, pescando barracudas, porque ¿ustedes saben lo que es la barracuda?
0: Sí, es, es un pez... Eh...
1: Te copiaste, sí, sí. te copiaste.
0: No, 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 por favor, no, no pero es medio, medio medio cabrón.
1: Sí, es un pez carnívoro sí, sí, que ataca sí, sí. Así, ¿Tiene... con mucha rapidez.
0: Sí, es como, es como, es, claro, es como que si te ve ahí nadando en el río alegremente, te morfa la pierna, sí.
1: Claro, y entonces estas familias eh, son así, digamos, de, de difícil, por eso él, él le puso ese nombre, pescando barracudas, porque la verdad es que cuando te llama una familia de este estilo, hay que pescarla, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque son eh, muy difíciles. Y entonces, eh, él le explica que para él, una familia difícil o un paciente resistente, es esto que yo les decía. Es, es un consultante que, eh, a ver, tiene una impresionante capacidad para derrotar terapeutas, mira vos, uh -huh. directamente, así entonces él a través de, de, de muchos estudios de familia llegó a, a diferentes conclusiones que se las voy a se los voy a contar, él dice que mientras más grave y crónico sea el síntoma más resistente al cambio es la familia y ahora les explico por qué, se entiende Uh -huh. Cuanto más grave y crónico es un síntoma, más resistente, ahora les voy a explicar también que es un síntoma eh, en terapia familiar, ¿no? Y, y entonces la familia es muy resistente al cambio, pero les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de una familia con hijos, donde uno de los chicos tiene un síntoma, vamos a llamarle estos chicos que se orinan de noche. Eh, o que tienen mala conducta o que son agresivos eh, o que no hablan mucho no, no, no cuentan nada de su vida y los padres están preocupados por él eso podría ser un síntoma por el cual la familia consulta ¿sí? entonces eh, ¿qué pasa? acá viene ¿Por qué se hacen eh, también difíciles estas familias? Porque este síntoma de un hijo, aunque les parezca mentira, estabiliza a una pareja inestable. Porque están los dos preocupados por ese hijo y se dejan de lado la, la disfunción que tiene la pareja, ¿no? Estamos hablando de parejas disfuncionales, ¿sí? Entonces... Eh, eh, si un síntoma leve no puede eh, estabilizar a una pareja, si el síntoma del chico es muy leve, van a necesitar un síntoma más grave para estabilizar, para que los tenga ocupados en eso. Pero acá hay una víctima que es el hijo, que inconscientemente, además, mantiene ese síntoma, porque quizás es la única manera que encuentra de que estos padres no peleen cuando están preocupados por él, pero esto, digamos, no llega a la conciencia. Eh, así que a mayor, él dice, eh, Berman dice que a mayor conflicto parental mayor será la magnitud del síntoma. Ahora ojo que esto lo digo yo, no lo dice Berman. Eh, ojo, no siempre es así, porque a veces de parejas disfuncionales salen hijos eh, estabilizados, exitosos, porque no quieren repetir el entorno no de su familia. Tenemos el concepto de resiliencia para explicarlo. Eh, siempre les hablo de la película Los Coristas porque, porque es hermosa. Eh, no siempre, esto es así, no siempre porque entre los padres haya conflicto va a haber un síntoma en un hijo, ¿no? El hijo puede tomar otro camino, eh, un camino saludable. Pero él, en este caso, Berman, en este libro, se refiere a las eh, familias que conservan este síntoma, que, que que el hijo lo conserva, no 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 se diluye. O sea
0: Entonces, que, lo, por lo que vos decís, ver, se produce un doble camino para no encontrar las soluciones. Una, sí. a los padres les viene bien el problema del hijo sí. porque los mantiene juntos, y al hijo Exacto. le viene bien su propio problema porque mantiene juntos a sus claro. padres. Eh, y claro, ambos se dan, se dan cuenta, cuenta o sea, la trampa, claro trampa eh, de disfuncionales pasan a ser funcionales a esa disfunción
1: claro, y consultan por ese uh -huh. hijo cuando en realidad el conflicto es más de los padres que generó, por eso es interesante la atención en terapia familiar, porque eh, uno ve todo to todo el circuito de la familia, no ve a uno solo, entonces uno eh, aprende mucho más y puede devolverles eh, qué es lo que está pasando en esa familia. Después que lo quieran cambiar o no, es otra cosa. ¿Sabés que acá, acá Liliana
0: que me plantea algo, un oyente, eh, que eh, por ahí puede ayudarnos también a entender? Me dice que es muy difícil aceptar ir a un terapeuta y confiarle los problemas y que eh, por eso las familias a veces no lo quieren aceptar y que probablemente eh, lo que ella piensa es que deberían ir todos juntos a algunas sesiones, pero después ir por separado, porque es muy difícil ser sincero, digamos, eh, abrirse delante de los demás. Entonces, por ahí, una forma de desarmar esa, ese circuito sería que no siempre estén juntos.
1: Sí, eh, muchas cosas para decirle a Liliana. En primer lugar, si no puede hablar algo delante de su familia, hay como un secreto. No, hay un secreto familiar, y a veces lo patológico no es el contenido del secreto, sino el secreto, que no se pueda decir. A veces el conflicto circula por eso, porque en esa familia no se puede decir.
0: Sí, acá me pregunta sí. Lili, otra Lili, eh, dice, ¿qué pasa cuando un niño se hace pis en la cama emocionalmente? ¿Tiene que consultar a un terapeuta? Y habría que, ver primero habría que consultar a un médico.
1: Sí, eh, sí, siempre la interconsulta es, es muy buena, por supuesto, claro.
0: Uh -huh. No, porque hay, 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 hay razones fisiológicas y hay razones exactamente, psicológicas. Exactamente,
1: exactamente. O, o, o yendo a, a lo mínimo de lo mínimo, ¿cuánta agua, cuánto líquido tomó antes de irse a dormir? Eso yendo a lo mínimo, ¿no? Sí,
0: yo estoy pensando eh, que muchas veces se nota cuando esa situación está relacionada con algo emocional cuando esa situación no no, no no existía, ya había dejado, ya había controlado sus efínteres y vuelve a, a los temas de enuresis a, a partir de un episodio, o sea, a partir de algo que cambió, no sé, la separación de los padres.
1: Sí, porque una de las hipótesis, pero es una, porque hay imagínate que hay multiplicidad de factores, no uh -huh. una es que, que obviamente uno va a estar más atento a ese chico, que de alguna manera consigue la atención. Pero no quiero decir que esta sea la causa. ¿eh? No,
0: no digo de entre todas las cosas para investigar, porque también puede Exacto. ser que tenga la glucosa alta y un chico con una prediabetes y una diabetes también puede tener enuresis.
1: Sí, y, 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 y por conflictos familiares, uh -huh. y muchas eh, muchas enfermedades más.
0: Sí, sí, bueno, es interesante. Eh, es se prendieron complejo. todos en el pis, ¿viste? Estamos hablando de... ¿Cómo? Todos se engancharon por el lado del pis. Tengo acá otro oyente que me dice, yo me oriné en la cama hasta los 12 años, más o menos. ¿Y? Y no, 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 no quiero seguir, ni tampoco voy a dar el nombre. Cómo,
1: ¿Y cómo dejó de orinar?
0: Eh, no, bueno, seguramente empezó a dormir fuera de la cama. No sé, para no hacerlo ahí en el colchón, no sé. No, no no me contó cómo terminó la historia, me contó cómo empezó. No, no,
1: pero si no tengo la historia completa no... no Es
0: difícil, ¿no? Que, no lo bueno, Lo bien. bueno de orinarse en la cama a los 12 años que le podés decir al pibe ahora sacas el colchón, vos andás a lavar las, viste, más chiquitos, más difíciles. Sí,
1: tal cual, claro. Bueno. Eh, así que muchas hipótesis hay de este autor, eh, eh, todas interesantes, eh, porque él dice también que cuanto, miren ustedes, ¿no? Mientras más encubierto o escondido está el conflicto de la pareja, porque hay parejas que no, no dicen que están en conflicto, no, no lo dicen abiertamente en la casa, ¿no? Se lo uh -huh. quieren ocultar a los chicos. Entonces el chico va a necesitar un síntoma más fuerte para estabilizar este conflicto que está oculto pero que los chicos eh, se dan cuenta nosotros por ejemplo en terapia familiar cuando se duda en invitar a un hijo o no a la terapia eh, uno dice eh, mirá, de todas maneras lo escuchan en la casa acá no van a escuchar nada muy diferente de lo que escuchan en la casa ya lo escuchan, lo intuyen el clima, no tantas cosas que un chico puede captar, ya desde bebé. Sí. Ya desde bebé. Así que, bueno, eso tampoco queda oculto, como se cree. no, no,
0: no lo ha. <risa> Humberto me dice que lo solucionó yendo a dormir al baño. Bueno, <risa> se ríe. <risa> bueno, viste, son soluciones. O sea, claro, no fuimos al fondo de las cosas, cosa pero resolvimos el tema técnico. Pero
1: el problema de Humberto entonces era un tema de distancia con el baño. Claro. Era un tema arquitectónico, digamos.
0: Y vos sabés que puede haber que eso
1: que consultar.
0: Sí, cuando el baño está el hijo, sí. Y Sí, viste, qué sí. sé yo. Es, es muy típico que alguien te diga, no, me hice piso en la cama porque soñé que estaba en el baño.
1: Sí,
0: sí. sí. Bueno, me hablando ha hablando de yo, eso, me pregunta, mucho, eh. me pregunta Liliana, ¿por qué sí. una persona que está dormida puede gritar, pegar sí. esos alaridos terribles y, y cuesta despertarlo? ¿Por qué una persona grita de noche? No tiene nada que ver con el tema, pero ya que lo preguntan... Porque lo el trasladan. tema,
1: sí, Liliana, porque eh, cuando dormimos, uno cree que el cerebro queda quieto, pero el cerebro sigue actuando.
0: Uh -huh.
1: El cerebro no, no, no duerme y pasa por diferentes estados, REM, no REM. Es súper interesante la pregunta. Y, y tenemos distintas ondas cerebrales y todo mientras dormimos. Entonces hay casos muy extremos de gente que... Eh, agredió a otra eh, estando en una pesadilla. No la quiero estar Pero lo que pasa es eso, que el cerebro no, no descansa.
0: Se ve eso en el estrés postraumático de gente que estuvo en guerras por ejemplo. Eh, esa sensación de, sí. de, de, de que alguien se acerca y piensa que es un enemigo o alguien que quiere hacerle daño y reaccionan...
1: Bueno, eso ahí está más despierto. Ahí es sí. un, un, un tema de de memorias, porque irrumpe una memoria que está como dormida, de repente irrumpe y se hace como real.
0: Sí, acá es, acá el Turquito, el, el, el Turquito Ariel, que tiene un máster sí. en, eh, en eh, cavernícola, dice, "No, el que grita sí. anoche es porque está loca." <ríe> Le lo resumió, "¿Para qué vas a ir a la facultad a estudiar tanto si puedes resumir todo en está loca?"
1: Sí, no, no está bien pero es muy interesante habría que acá pregunta ya, qué si se puede hacer Liliana
0: algo. dice puede ser sí a
1: Liliana se lo voy a decir si sí, Liliana se lo voy a decir al turquito no sé si está vendiendo o está guardando la mercadería no él, él espera
0: mediano. él espera tu columna porque como él nunca verá un psicólogo aprovecha esta que es gratis sí,
1: lo poco claro que le tiro va claro
0: <risa> sí si sí, hace lo que puede bueno, con lo que le dan sí
1: con lo que le doy sí. bueno eh...
0: ¿Se puede hacer algo con esa persona que tiene esos, esos alaridos, esos gritos muy, muy sí. profundamente dormidos? yo le
1: voy a decir a Liliana algo que eh, por ahí le va a servir. Eh, Freud decía que cuando uno sueña con ladrones, los ladrones no existen. Pero el miedo que uno sintió en el sueño, sí. Eso es una emoción de uno. Si ella grita, hay que ver qué es lo que ella quiere gritar durante el día y no puede. Uh -huh. eh, Ojo, es una a ver, como decía Freud, es una interpretación salvaje. ¿eh?
0: Bien, y habría que Porque, tratarla no que sí entiende, personalmente. No, no le estoy
1: dando ningún consejo, no, no, no. Quizás ni la estoy acertando, pero digo que hay que ver qué es lo que ella quiere gritar y no puede de día.
0: Bien, acá eh, Dayana dice: yo dejé de orinarme cuando sospeché. ...que soñar con ir al baño... ...e ir al baño no eran lo mismo... ...y sí ...hay un momento claro, en que uno se da cuenta... Como
1: ¿sí? ...especialmente por las como consecuencias... ...bueno dicen que al dormir... ...esto es o, o, otra pues, cuestión aparte... no ...que al dormir... ...se consolida la memoria... Es ...que es muy bueno dormir varias horas... ...y que a veces hay gente que ha resuelto... ...en el sueño... Eh, ...problemas... ...o cuestiones que no podía resolver... ...problemas matemáticos... ...algún problema lo pudo resolver durante el sueño. Eh, hace poco me contaba un psiquiatra que él tenía un tema que no podía resolver y soñó que estaba en un laberinto y que encontró la salida. Eh, hay unos libros, hay, hay eh, que se llaman algo así como Sueños Lúcidos. Eh, son nuevas investigaciones, ¿eh? Que uno eh, puede eh, inducir el sueño eh, que tenga ganas, que uno... Si tiene ganas de algo... De que Como programar un sueño. Exactamente, exactamente. ¿Esto Programa tiene que algo mismo. que
0: ver con la hipnosis?
1: Sí, la verdad es que no lo sé. No, con uno mismo, porque ahí no, no tenés a nadie. O sea, no eh, interviene nadie. A... Ok. No, 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 uno solo, sí. Qué bueno. Eh, pero bueno, hay gente que le puede servir o, o gente que no. Pero sí, hasta se ha logrado esto. Nos, hemos, nos hemos corrido
0: de... del asunto, pero quiero volver sí. antes de despedirnos al tema de aquellas familias que, aun cuando van a buscar ayuda a un terapeuta, en realidad lo que quieren es boicotear al terapeuta para que las cosas no se solucionen, porque de solucionarse vendrían otros problemas a los cuales no quieren enfrentar.
1: Y el tema va a separarse,
0: uh -huh. Claro. Sí, bueno,
1: e, ese, es el, ese es el punto.
0: Bueno, yo esto no, no es directamente relacionable, pero hay muchas parejas que han peleado enfermedades de sus hijos juntos, pero como 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 una unidad prácticamente. Y cuando ese hijo por ahí lamentablemente fallece, se separan porque la claro. la razón de de, de su de, de de su vida de, de su relación era pelear por la vida de ese hijo o, o podría ser de otra persona. Eh, y de repente cuando ya esa razón no existe, se miran y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para qué estamos juntos? no Parece raro, eso pero aumenta sucede.
1: El problema, aumenta el problema de la pareja porque, por ejemplo, si el terapeuta logra eliminar el síntoma en ese chico,
0: uh -huh.
1: ¿y qué los une? Si es una pareja que no se lleva bien, ¿qué los va a unir? ya no Ya no los une eso.
0: Claro, evidentemente no es algo que uno piensa, porque uno siempre va a buscar las soluciones para los hijos de manera consciente. Es algo que uno no está pensando en eso.
1: No, claro que no, no, no. Y, y, y a veces la pareja eh, no consulta porque estabiliza su sistema de otra manera. Por ejemplo, tienen otro hijo, uh -huh. sí. aparece otro síntoma en algún hijo, bueno, aparece un amante también, alcohol, trabajo... Se, se, se sustituye, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que, que la pareja, digamos, eh, se lleve bien y ahí uno dice, bueno, lo resolvieron ellos solos, bueno, pero con la ayuda de algo.
0: Contale a la gente cuál es tu Instagram para seguirte y para poder eh, consultarte también.
1: Bueno, eh, Silvia uh -huh. la arroba Silvia Vaznenko. Okay. Creo que tiene un guión bajo no importa Arroba si lo buscan para el encontrar Bajnenko, el apellido bueno es medio largo y bueno tenía más cosas pero bueno lo seguimos
0: sí la verdad es que siempre vamos a tener más cosas pero como dicen los psicólogos la seguimos en la próxima
1: mira cómo aprendes eh
0: sí por hoy por hoy se nos terminó el tiempo pero la seguimos en ¡Ah! la próxima
1: aprendes muy rápido bueno muy bien es que en saludos, realidad en abrazo. realidad yo iba al
0: psicólogo pero estaba esperando que me diga la seguimos la próxima para irme ya pero... es el
1: tiempo sí
0: ya está, está. <risa> <risa> bueno un abrazo grande y que se mejore tu bueno, marido abrazo,
1: abrazo gracias muchas gracias
0: esto fue entre líneas un podcast de radio high puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en spotify nuestro portal radiohigh.com y nuestras
1: redes sociales hasta la próxima